0: Hagan sus preguntas. Juana Abarco, Back Startup. Es una eh, startup que le invertimos hace un año, poco menos. Es una emprendedora colombiana, joven. ¡Hola! Eh, una fregonada desde que escuché hablar a Juana. La verdad es que ya tenía... Y, y está mal que lo diga, ¿no? Pero ya tenía la intención de invertir, nada más por oír la, la seguridad, cómo dominaba el tema, sin siquiera haber escuchado el final del pitch y del deck. Lo que viene a confirmar que los inversionistas, al final del día, el team es lo más importante, el, el equipo, ¿quién, ¿quién va a hacer la magia? ¿Quién va quién a operar esos manuales? ¿Quién va a operar ese mueble de negocio que me estás diciendo Bueno, Juana es esa emprendedora con Backstartup que logra eso en los inversionistas. Antes de que termine su pitch, antes de que termine su su, su deck, eh, pues no hay mucho lugar a, a dudas, en preguntas y tal y tal. Es decir, eh, la mayoría de los, los inversionistas que me ha tocado platicar con ellos, una vez que han platicado con, con Juana, eh, pues están convencido no necesitan un second date, un third date, una... la verdad es que es, es muy rápido no entonces si quieren hacer sus preguntas, de qué queremos que le pregunten a, a Juana Barco y es colombiana, vive en Argentina, inicia Back Startup en Bogotá, viene a México a levantar capital el año pasado, abre operaciones en México, levanta capital en Estados Unidos por toda Latinoamérica, le ha ido muy bien ha sido emprendedora five country Startups, eh, hay un montón de, de cosas que platicar con ella, ¿no? Entonces, eh, vamos a platicar con Juana y ella es, ¿no? Ya, le eché muchas flores, espero que, que esté a la altura de todos ustedes y de todo lo que estoy diciendo. La verdad es que a nosotros, eh, lo sigo diciendo aquí a Juana, bienvenida. estoy América. Como la emprendedora más fregona de toda Latinoamérica. <risa> Eh, di un breve, una breve introducción y preguntas de qué quieren platicar contigo. Te comento que este, este tipo de sesiones las dejamos grabadas porque nos hemos dado cuenta que las accesan muchísimo. La gente está ávida de, 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 de conocer qué, de qué habla un inversionista y un emprendedor una vez que, que ya están invertidos. Y de qué, porque no es lo mismo, Juana, que, que, un, que un entrevistador te haga preguntas... A, a, que, a la dinámica de un inversionista y un emprendedor en donde pues, se netean, ¿netear? ¿Sí entiendes netear? netear se, sí, sí, sí. De una manera muy diferente a, a un entrevistador normal. Entonces, hemos decidido dejar estas sesiones para el enriquecimiento y el disfrute de toda la comunidad emprendedora de, del mundo, ¿no? Bienvenida, Juana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Américo. ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Sí, sí, oí la, okay. la intro que me hiciste. Me hace sonrojar un poco, pero sí. Muchas, ah. muchas gracias.
0: Oye, es pura neta, es pura verdad. Lo digo porque lo creo. Eh, te apreciamos mucho. Y bueno, platícanos rápidamente sin aburrirnos. ¿Tú ah. quién eres? ¿Tú quién eres? Dinos. Wow.
1: ¿Yo quién soy? A ver, lo más fácil sería decirte que soy la CEO de Backstartup, pero creo que soy mucho más que eso. Eh, soy abogada de profesión. Eh, música de pasión, de hecho, casi estudio música y no me dejaron mis papás. Eh, sí, soy viajera, estudiosa, re como nadie, pero con, con mi vena rock and rollera canté por mucho tiempo en una banda de, de blues, de hecho. Y en los últimos cinco años me he dedicado a construir eh, Backstart que, que creo que es... Ha sido el reto más grande que he asumido en mi carrera. Si alguien me hubiera dicho que iba a ser la CEO de, de una Staveto, me los hubiera. y más de contabilidad, me los hubiera muerto de risa en la cara.
0: Oye, antes de Backstabetop, ¿qué hacías?
1: Antes de Backstabetop, tuve mis dos primeros emprendimientos en los que...
0: Oye, ¿se está cortando todos o soy yo? ¿Qué hacías antes de Backstartup? Otra vez, perdón.
1: Entró, me entró una llamada de mi hermana. <risa> ¿Qué, qué hacía antes de Backstartup? Eh, antes de Backstartup, eh, tuve mis dos primeros emprendimientos. Una era una legal tech que quería resolver problemas de protección al consumidor. Y la otra fue una liga de protección al consumidor, bien, bien, bien nervioso. Fui, De hecho, fuimos los primeros en llevar acciones de grupo en Colombia. Y antes de eso, fui muy abogada. Trabajé en firma de abogados, trabajé en el sector público, trabajé en todo lo que uno puede pasar en el journey de ser abogado, hasta que me aburrí de serlo.
0: <risa> Life's too short, ¿eh? Cuidado. Life's bien, too short. Bien hecho.
1: Con todo el respeto a los que sean abogados conectados, life's too short to just be a lawyer.
0: <risas> Sorry, ni modo, ¿no? Cada quien, si hay, si hay felices ahí abogados, pues adelante. Oye, nada más para probar mi punto de cómo, de la claridad de mente de Juana. Dinos, ¿cuál es el problema, la solución y el modelo de negocio de Baxter.
1: El problema es que para los pequeños empresarios la contabilidad es un drama, es un dolor de cabeza. Pero el problema no es la contabilidad como la registras, sino el problema es el contador. Porque el contador todavía es muy manual, todavía sigue haciendo las cosas de la misma manera y no hemos dado, encontrado una forma de darle superpoderes, ¿cierto? La forma como yo lo resuelvo es que creamos no un SaaS de contabilidad como ya existe, sino un software with a service, por así decirlo. Okay. Que es una plataforma en línea que te genera toda tu información contable con el apoyo de un contador. Y la forma como lo hacemos escalable es automatizando muchas de las tareas manuales.
0: es Escalable, contador. porque mucha gente dice, no, pero es que esto no es de escalabilidad. Entonces no es, o sea, no, no, no vengas con nosotros, ¿no? Busca Busca a tu inversionista. Eso es importantísimo. Ver,
1: para entender cómo hacer Backstartup escalable, y esto también es importantísimo, fallé o fallamos dos años. Es decir, Backstartup no era antes lo que es hoy. Y eso es clave, porque cuando empezamos queríamos ser un soft, o digámoslo así, un hub administrativo para Startups. Es decir, queríamos hacerle sus servicios legales, contables y de nómina. Y eso tenía dos problemas, y ahí es donde viene lo que tú dices de la escalabilidad, que es muy clave. El sí. primero es que al hacer contabilidad legal y nómina, estábamos haciendo demasiadas cosas y todo lo estábamos haciendo manual. Y eran tantas que al no especializarte no tienes suficiente plata para hacerlas todavía. Claro. ¿Cierto? La segunda es que estábamos teniendo un negocio solo para startups. Y resulta que, por lo menos en América Latina, las startups se quiebran muchísimo. Entonces, teníamos un churn del 12% mensual, pues porque nuestros clientes no tenían financiación y nos dejaban de pagar. Ahí, porque que migramos a esto, hay que, digamos, hay que encontrar dos cosas. La primera es saber en qué eres muy bueno y somos muy buenos creando tecnología y haciendo contabilidades. Y la segunda es ver cómo haces que eso sea escalable. Y la única forma de no tener un ejército de contadores y ser un despacho tradicional claro. es haciendo que en vez de una cuenta por cinco contadores, un contador pueda llevar 24, 30, hasta 60, que es la visión, porque la mayoría sea automática.
0: Claro. Oye, tus dos emprendimientos pasados, ¿dónde estaban headquarters ¿Dónde estaban basados? En Bogotá. ¿En Bogotá los dos? Sí. Entonces la pregunta es, Colombia contra México. Te platico que ayer ayer platicaba con Roberto Lee, un emprendedor norteño, líder de Forlojo, que es una pistola y que vamos a hacer muchas cosas padres por el ecosistema en México. Stay tuned. Platicábamos de las, los unicornios latinoamericanos y de Argentina, Chile, Colombia y México y, y de cómo era posible con mucho respeto para todos, pero siendo México más grande en función de economía, en función de eh, población, al lado de Estados Unidos, eh, recursos naturales, bla, bla, bla. ¿Por qué Bogotá, Chile, Buenos Aires, o oh, Santiago, Buenos Aires, están? ¿Qué pasa? ¿Tú que has estado allá y acá y acuyá? Porque dije, vives en Argentina, headquartered en Bogotá, operaciones en México. Entonces, ¿qué pasa aquí en México? ¿Qué hace bien Colombia, Argentina, Chile? ¿Qué nos falta? Ahí vamos. ¿Qué onda?
1: Uf, es, es una pregunta difícil. Creo que cada, cada país en el que he estado tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, creo que el hecho de que, por ejemplo, en Argentina sea tan difícil el tema impositivo hace que los, emprendimientos, los emprendedores sean más creativos y salgan más rápido y por ende levanten capital más rápido. ¿En
0: Argentina? Ese es un tema...
1: Sí, en Argentina. Porque como me ha dicho, acá te cobran impuestos por respirar. Sí. Entonces, como tienes que evitar esos impuestos, tienes que buscar otros mercados y tienes que buscar vender en otros mercados. Y, indudablemente, aunque Argentina tiene mucho menos personas, buscan mercado extranjero muy rápido. Eso los hace que escalen rápido, que consigan inversionistas extranjeros rápido Colombia, eh, digamos que a mí me parece que la ventaja que tenemos los colombianos es siempre se dice que los colombianos somos super trabajadores, es decir, el colombiano le encanta trabajar y se rompe el lomo y lo hace todo muy rápido, y como el mercado también es chico, estamos, nos movemos muy rápido en salir del sí. país. México tiene el efecto contrario, el país es tan grande y hay tantas oportunidades que creo que lo que pasa es que el emprendedor se pierde buscándolas todas. Mm. Algo que a mí me enseñó Backstage Top es que parte del éxito está en enfocarse, en enfocarse y en especializarse en algo. Cuando tratas de hacerlo todo el tiempo no te funcionan bien. O digamos que no eres tan rápido en escalar o no encuentras un market fit suficientemente rápido. Y creo que ese puede ser lo que pasa en México, que México es tan absurdamente grande ¿Mm? que, que encontrar un market fit puede ser difícil porque no sabes a dónde apuntar.
0: Entonces te pregunto, porque no todo es malo, ¿Qué tiene, ah, no, yo amo México, ¿Qué, eh? ¿qué tiene bueno México? Todo. Entiendo, es... entiendo, entiendo que estés en campaña para vender el con nosotros. Pero, ¿qué ah. tiene bueno de México como ecosistema? ¿O cuál tú crees que sería nuestra ventaja competitiva como ecosistema contra otros países en Latinoamérica?
1: A ver, México está años luz... En términos de ecosistema, que los demás ecosistemas, tú me dijiste, la, que, claro, me quedé contestando la pregunta de por qué había más, más unicorneos en Argentina o en otros países que en México. Pero a ver, en términos de mercado, en términos de las empresas que hay en esos mercados, México es mucho más grande. Tiene un ecosistema emprendedor mucho más desarrollado. Es decir, ya tienes la capa de, de fondos que invierten en empresas grandes. Tienes también tienes unas muy buenas redes de ángeles inversionistas. Tienes varios fondos que, que hacen inversión seed que no existe ni en Colombia ni en Argentina, te lo digo. El ecosistema emprendedor que existe en México no lo he visto yo en ningún otro país, si acaso con excepción a Chile. Y tienes...
0: Entonces tenemos, tú dices que, le, que el ecosistema mexicano está mejor articulado. Sí. Pero nos hacen falta historias de éxito sí. que han construido en Latinoamérica o en otros países en Latinoamérica eh, eh, más que nosotros. Es decir, aunque tenemos el ecosistema, no hemos generado historias de éxito.
1: Claro. ¿Qué pasa? En Colombia nadie apostaba hasta que Rapi la rompió. Y de hecho, yo creo que todos los emprendedores colombianos que hemos podido levantar plata en grandes números, lo hemos podido levantar en parte por el éxito que tuvo Rapi. ¿Por qué? Porque ya tienes media puerta abierta por el solo hecho de tener como ese ADN emprendedor. Cosa que claro. puede faltar en otros países, pero sin duda, pues, ¿por qué crees que... El, yo te diría que el 50% de mis clientes emprendedores en Colombia son emprendedores en... en, en o sea, su segundo país fue México. Ya.
0: Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué el siguiente paso geográfico es México? ¿Por qué no...? Perú está haciendo buen, bien las cosas, nosotros invertimos en algunas cosas allá, eh, Argentina es un... ¡Brasil! ¿Por qué no México? Por, digo, ¿por qué México y no Brasil?
1: ¿Por qué México? Por tamaño y por el desarrollo del ecosistema emprendedor. Y además viene, eso viene con el por qué no, por ejemplo, porque México es un sí, porque Argentina es un no por el tema impositivo, por ejemplo. ¿Mm. Backstop a abrir en May y por la incertidumbre financiera que existe. Backstop iba a abrir en Argentina hace un año y medio y el dólar se duplicó, pusieron impuestos, luego cambió el gobierno y chao. Eh, Perú a veces es un maybe por el tamaño, es un muy buen lugar para empezar, pero no lo piensas como un segundo país. Y Brasil, que es un monstruo y que tiene eso sí más, más inversión que cualquier otro. El sí. tema que tiene es la barrera idiomática que hace que culturalmente sí. sea muy distinto pasar. Sí. ¿Y qué siento yo que pasa entre Colombia y México? Que culturalmente somos muy parecidos. Es muy fácil hacer city, hacer amigos y encontrar personas chéveres con las cuales trabajar si eres un colombiano que va a México.
0: Sí, yo le insisto mucho a los emprendedores: en vez de andarte fijante, es más fácil ir a Bogotá. O sea, una vez eh, empezado en México, ¿no? Es más fácil ir a, a Bogotá a Santiago que a Austin o a, o a Chicago, ¿no? O sea, es, 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 somos la misma cultura. Yo siempre les digo eso. Nos, no es México, es, es un país de 750 millones de habitantes que me parece que, eh, que, que eh, eh, nos estamos desarticulados entre países, siento yo, eh, y, y nos deslumbra Estados Unidos a nosotros. Aquí en Monterrey... O, o todo el norte del país en, en, en México, eh, traemos el tema de que nos deslumbra, o, o el, nuestro gran tema es que estamos a una hora de la frontera, un par de horas en la frontera, y, y nos dicen los chilangos, los de la Ciudad de México, ustedes los norteños en México quieren ser gringos. No, a ver, pues simplemente estamos en, en, pues, con una influencia mucho mayor que, que, que en Ciudad de México, ¿no? Pero sí creo que nos deslumbra eh, el tema, particularmente en Monterrey, que tenemos un Golden Triangle aquí arriba, que se uh -huh. llama Dallas, Houston, San Antonio, con Austin en el centro, que con un trillón de dólares es más grande que México, nada más esas cuatro ciudades más grandes que México, pues te deslumbra y, y no te permite ver a 750 millones de habitantes en un país que se llama Latinoamérica. no eh, Entonces, está muy interesante. Oye, fíjate que uno de los grandes temas con los, con los emprendedores es el tema de los socios, los inversionistas. Entonces, antes de entrar a, al tema de los inversionistas, yo quisiera comentarte o preguntarte, porque yo, yo les digo mi tesis y lo que yo inexperiencia, pero desde el punto de vista de una emprendedora con experiencia, ¿cuándo es prudente empezar a pedir, a levantar capital?
1: A ver, depende, depende mucho de qué estés construyendo y depende mucho de qué tipo de, de emprendimiento tengas y de qué tipo de fundador tengas. Desafortunadamente, para los que somos emprendedores, por primera vez levantar capital por primera vez es muy difícil. Es decir, tú no puedes levantar capital, por lo menos en Latinoamérica, si no has levantado antes solo con una buena idea. Yeah. Tienes que tener una buena idea y tienes que tener tracción para demostrar que es una buena idea, para generar cierta credibilidad.
0: Entonces, Pero eso pasa en cualquier que, emprendimiento,
1: ¿no? No, porque si eres un emprendedor que ya tuvo un éxito, que ya levantó capital, que, que ya tuvo, digamos, su primer suceso, como un track record comprobado, es más fácil que te crean antes, es más fácil que te crean sin tracción y que, que te crean por el fundador que ¿sí? es. Y yo lo veo muchísimo, lo he visto muchísimo y de hecho. Para todos los que están empezando a levantar capital, es muy difícil levantar capital por primera vez.
0: Voy a dar el ejemplo de Bismarck Lepe. No sé si lo ubiquen, pero él sale no. de Google y después sale de Uyala, que son unos monstruos de startups, unicornios. Y de repente llega a Guadalajara con una startup que se llama Wiseline. ¿Qué hacen? No sé pero levantó un billón de dólares en un mes. Y es justo el tema de decir, bueno, este cuate ya pasó por Google, ya pasó por Uyala, no me quiero perder su siguiente gran idea. Y, pero hay validación, hay tracción, o sea, ya demostraron que, que, que le saben al tema y tal y tal. O sea, eh, y es la reputación que cualquier profesión debe, debe de construir, ¿no? Y un emprendedor construye reputación habiendo de, demostrado éxitos, ¿no? Totalmente,
1: y si no tienes esos éxitos, si eres como yo que venías de ser abogada y de tener dos pequeños failures, te toca demostrarlo, es contracción, eh, te toca innecesariamente tener alguna atracción que demuestre que tu emprendimiento es una buena idea, es decir, nuestro primer inversionista que fue 500 Startups creyó en nosotros porque mal que bien estábamos teniendo una inversión, una, un crecimiento del 15% mes contra mes, porque la idea además de lo que nosotros estábamos haciendo es difícil de comprar y era mucho claro. más difícil de comprar hace tres años cuando eran tantas cosas, pero la atracción la teníamos.
0: Claro. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú tienes en tu, en tu cap table dos tipos de inversionistas. Bueno, mejor tienes más, pero me quiero enfocar en dos. ¿Cuál es la diferencia de haber hablado y el proceso de haber hablado con 500? Que atrás de 500 hay temas como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿y cuál es la diferencia con un Américo líder de Life is Too Short, que somos un grupo de ángeles inversionistas, que mis inversionistas son amigos y conocidos míos, ¿cuál es la diferencia de picharle a un ángel inversionista a un fondo como Five no? Porque fue en al mismo que... tiempo. Al mismo tiempo, quiero no. decir... Un... En diferente tiempo.
1: Fue en diferentes tiempos. Fue en diferentes, fue en etapas muy diferentes. Y, y creo que en ambos casos lo que yo he estado vendiendo eran cosas muy diferentes. Con, digamos, primer, empezando por 500 Startups, que fue en etapa muy temprana, fue una invención casi que presid podría decir uno. Y lo que le estás vendiendo es una visión y un equipo, es decir, y sobre todo un equipo, le estás vendiendo un equipo que es bien chingón y que va a lograr las metas que, que se está proponiendo y que va a resolver el problema que se está proponiendo o por lo menos si no es ese problema que es lo suficientemente flexible para resolver otro problema similar en caso de que le toque pivotear, ¿cierto? Sí. Eh, en, caso, en tu caso, que ya era en otra etapa, ya veníamos traccionando, es un tema muy de, es un tema de tracción, es un tema de generar confianza, es un tema de... De adicionalmente saber a quién le estás hablando. Yo me acuerdo, es decir, cuando yo fui a hablar contigo, lo primero que yo te dije es: es que yo quiero que tú inviertas conmigo porque estoy enamorada de tu Instagram y de todo lo que hace Life's To Short y quiero tener un post que diga Life's To Short to do your accounting. Entonces me recuerdo porque tú me, me dijiste: ¿Por qué quieres que yo te invierta? Y también tienes que saber: ¿Por qué quieres que te invierta un inversionista? Porque no todos los inversionistas son buenos inversionistas y uno como founder también tiene que hacer su due diligence.
0: Claro. Totalmente, hay, hay inversionistas, cuidado, que sofocan, que matan, que no le entienden, que son nuevos, que no tienen network, que solamente quieren poner capital, tóxicos, hay, hay un montón de, de temas. Y hay que otros, me parece que, ¿sí?
1: sharks, o sea, hay otros sí, que realmente son sharks y yo tengo muchos clientes que tuvieron que entregar su compañía inversionistas gigantes eh, de, o sea, inversionistas muy bien posicionados por los tipos de acuerdo que hicieron, por el tipo de, digamos, de inversionista que tenía, porque es un inversionista, al final del día un inversionista no está para ser tu amigo, un inversionista está para ganar plata. Claro. El tema es encontrar a un inversionista que no quiera hacer la costa es, tuya. Y,
0: y entonces es, Juana, me caes muy bien, pero tal y tal y tal y tal, ¿no? Y, y eso es importantísimo, a mí me parece que un, un un eh, emprendedor que hace su do de inversionistas y hizo su tarea, sabe en qué inviertes, sabe qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu tesis, en dónde has invertido y cómo te ha ido, que ha preguntado por referencias tuyas, eso a ti te da mucha confianza como inversionista en función de que es un emprendedor que hace su tarea. Me está pichando a mí porque hasta levantar capital y formar tus consejos de administración hay que meterle estrategia. Es decir, el único sí. requisito no es que tengas dinero, es que tengas, que, este, que, que, que me pongas en la mesa eh, eh, tu network, el conocimiento de tu industria, tu cocheo y tu mentoreo y tal y tal. Oye, eh, el tema del de mentoreo. Me preguntan eh, los emprendedores seguido cómo construyes una red de mentoreo. ¿Tú tienes o no tienes red de mentoreo? ¿Utilizas? ¿Te han servido? ¿Es irrelevante? ¿Y cómo le llegas a un mentor a decirle, oye, ¿me puedes mentorear? ¿Me, ¿Me regalas hora de tu tiempo?
1: Tengo una red de mentoreo y creo que es indispensable, porque emprender es dificilísimo. Es, una, <risa> es, decir, es,
0: es, 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 es un tema muy solitario, ¿no?
1: Es un tema muy solitario, pero sobre todo es un tema que requiere que conozcas o sepas o estés en capacidad de contestar muchas preguntas de diferente naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nadie se las sabe todas y nadie ha pasado por todo para saberlo, pero hay gente que sabe mucho de ciertos aspectos y que te tienes que rodear de ellos para poder pasar de una etapa a la otra. Esa es mi opinión personal. Yo he tenido la, la fortuna de que con el mismo journey que hemos hecho con Backstart los mentores me los he topado por el camino, es decir, nuestro primero mentor indudable fue 500 Startups, digamos eh, específicamente Didier Quiroz, que es hoy en día miembro de nuestra junta directiva. ¿Sí? Él nos presentó a otro par de mis, de mis mentores, sobre todo tenemos un mentor que nos ayuda muchísimo en temas de marketing, otro que nos ayuda en temas de productos. Y lo importante Pero no son inversionistas. Es que, no, no, son, no son inversionistas. Son mentores. ¿Qué me ha dado yo cuenta con el emprendimiento? A la, gente, la gente que sabe es muy propensa a ayudar a la gente. Hay mucha gente a la que le gusta ayudar. El tema es que no puedes abordar el mentoreo como algo de dame, ¿cierto? es Tú no estás ahí para dame, 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 dame información y te busco cada vez que lo necesito. Lo que tienes que construir es una relación. Tienes que construir una relación que va de parte y parte, que está en tener una conversación fluida, que está en crear vínculos. Porque si apareces una vez cada seis meses diciéndole, oye, hola, tengo una pregunta, pues puede ser que ese mentor te conteste las dos primeras, pero no la tercera. Claro, claro. Eh, y al final de eso del, del tiempo, eso se, de eso se trata todo en una startup, no solamente el mentoreo, también el levantamiento de capital. Sí, es muy raro que tú llegues con un inversionista ligado, oye, dame tu dinero y te digan sí, no, te quieren conocer, quieren crear una relación, quieren saber qué tipo de founder eres, quieres saber cómo te manejas y cómo te maneja, se maneja tu empresa, etcétera, etcétera.
0: Eh, pregúntale aquí que, cuál es, qué es una buena atracción, es importante, a ver. Voy a, voy a responder como inversionista y Juana va a responder como emprendedora. ¿Qué es una Ajá. buena atracción para mí? A mí me parece que una buena atracción, al final del día, la validación, porque tú puedes hacer validación de problema solución y modelo de negocio, y al final del día, la, el epítome de la, de la validación, pues es la atracción en ventas, ¿no? A ver, la gente te está sí. comprando o no te está comprando. Y lo que yo busco en una, en una atracción, entre comillas, validación, es que durante al menos seis meses, de manera consistente, estés, estés creciendo y, y tu pendiente vaya creciendo en ventas. Pero no va solo. Quiero conocer tu Get Keep Broke. Es decir, ¿cuál es tu recurring revenue? También quiero decir, pues, porque no, no se trata nada más... Porque a lo mejor estás subiendo estrepitosamente la pendiente, pero nadie te está recomprando. Y, y eso es, tiene un fin. O sea, se va a acabar ese, ese tren. Entonces, y le agregaría yo un tercer apellido, es te están comprando más los mismos. Es decir, es un tema de adquisición, recompra y ticket promedio. En eso me fijo yo en, en los últimos seis meses cómo te ha ido, ¿no? ¿Qué es tracción para ti, Juan?
1: De, de, depende del tipo de negocio. Si estamos hablando de un negocio por suscripción, indudablemente es un crecimiento de ese monthly recurring revenue. El cuánto, pues depende. Para Y Combinator, la respuesta sería el 7% semana a semana, el 10% semana a semana. Hay inversionistas que te piden el 7%, hay inversionistas que con que estés creciendo un 10 o 12% mes contra mes es suficiente. Y digamos que creo que en el, la, en el negocio en el que yo estoy, que es el que puedo hablar con experiencia, sí se trata de tener un monthly recurring revenue que está creciendo por encima del 12%, mínimo, mes contra mes. Sobre todo en rondas un poquito más avanzadas que la ronda CIT. Sí.
0: Claro. Con no, sorry, short, un bajito. Sí, claro, sin duda, ¿no? Es que eso es importantísimo porque eh, 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 me parece que si no estás al fin de, Porque tú puedes vender, ser muy bueno para vender, pero si no entregas el valor de lo que prometiste y no vuelven, pues no tiene futuro eso, ¿no? Eventualmente se te acabará. Es decir, le decimos en México merolicos. ¿Sabes qué son merolicos, Juan? Uh -huh. Es gente que está en las plazas de la Ciudad de México, hable y hable y hable vendiéndote agua en frasquitos diciendo que son medicinas que te van a hacer más guapo y que vas a tener suerte en el labor. Esos son merolicos, saben vender muy bien. Pero... Después de comprarte 100 frascos en 3 años y no conseguir novia, pues no te volverá a, a comprar. Ya fue. No, no solamente no te voy a comprar, voy a ir a buscarte y te voy a agarrar trancasos por estafador. Entonces, mira, yo les, digo, yo les digo, ese merolico que es bueno para vender tiene que encontrar a la rata de laboratorio, que entrega valor y que no sabe salir a vender, que no tiene, porque se requiere, ¿no? Y juntos dejan de ser merolico y rata de laboratorio y pasan a ser co-founders de algo maravilloso, ¿no? Que es lo que me parece que es un, un tema importante. ¿Qué piensas tú de, Américo, es que yo no estoy dispuesto a dar 20% de, de, de mi startup, 50%, 30% a un co-founder. Prefiero contratarlo y darle sueldo y tan, tan. ¿Tú qué piensas de ese pensamiento?
1: Ay, yo tengo una fortuna y es que tengo tres socios a los que quiero mucho y a veces cuatro son muchos para una startup, pero yo tengo tres socios con los que trabajo muy bien y creo que son vitales y han sido vitales en el éxito de Wackstab. ¿Por qué? Porque todos somos absolutamente diferentes y todos traemos cosas diferentes a la mesa. Y esa diversidad es lo que nos hace no, nos ha hecho llegar hasta acá. ¿Qué pasa con esa historia de no, no, no? Es que yo no le quiero dar el 20% a una persona si no le quiero dar solo un salario. Que puede que esa persona a la que no le quieras dar el 20% genere mucho más valor en los primeros cuatro años que darle ese 20% por 50 mil dólares para pagarle el sueldo a la persona. Porque esa persona te va a acompañar, te va a ayudar en la toma de decisiones, te va a ayudar a madurar el producto y va a madurar contigo. Y no va a estar en bandeja de plata para que el siguiente que vea todo su potencial se lo lleve para crecer en una venta. Entonces creo que sí es importante rodearse de esa persona que tiene lo que tú no tienes y la forma de retenerlo a largo plazo es dándole sus acciones si es realmente así de valioso, porque eso es una cosa que pasa mucho y es que nos asociamos porque no tenemos plata pero realmente no compartimos visión, no compartimos un norte, no estamos pensando en crear lo mismo a largo plazo, no hacemos un buen... Tener un socio es como un matrimonio,
0: es, es, es peor. Es, es, total, sí, totalmente. Eh, eh, por Sí, porque aparte, este, eh, termina en un mal pleito, pero aparte toca el patrimonio de una manera muy dura de, de, del startup. Y yo les digo que una de las peores razones para dar equity a un co-founder es porque no tengo dinero. Y la mejor, la mejor no duda de dar equity es cuando te llega alguien que no te duele darle equity. Es decir, le aportas tanto valor al core y al alma y a la visión del startup que no me duele darte 20%, al contrario, necesito que estés invested, eh, emotionally, eh, equity invested, de, de esa manera, y no te duele, entonces es un cofundador correcto. Oye, y mira,
1: tú puedes tener la mejor sí. construcción de cultura, es decir, puedes tener el mejor ambiente laboral, crear una cultura de cooperación, que todos estén montados en el barco, igual que tú, pero un cofounder nunca te va a aportar tanto como el mejor empleado, si es un cofounder que comparte tu visión y que comparte tu norte. ¿Por qué? Porque simplemente es que he's willing to put up the hours contigo, cosa que no pasa con cualquier empleado. Está dispuesto a aportar ese valor, va está jugando contigo y está apostando a long term es decir, para mí, que, y de hecho admiro mucho a los lone wolves, admiro mucho a los a los founders que son solos, porque ser emprendedor es muy difícil y estás muy solo. Y tener con quién compartir el viaje más allá del salario que le pagas, sino por una visión compartida, es muy valioso.
0: No, y nadie, es, desde, desde el punto de vista inversionista, lo que le decimos es, nadie es bueno para todo, todo el tiempo. O sea eventualmente necesitas ayuda. Nadie es Superman ¿no? Y yo, yo, ya vamos hacia el final de esto porque son lives de media hora, si no, la gente se aburre y se va. Eh, y es medio ya, vas a decir, ay, tú también, América, me vas a preguntar esto. Pues sí, sí te lo voy a preguntar. ¿Qué onda con la pandemia? ¿Cómo le ha ido a Back Startup con la pandemia? Me ha tocado a mí en lives Too Short, en nuestro portafolio, startups que les, que ha sido su muerte. Y hay startups que han, pero la han roto y les ha ido muy bien por el tema de digitalización de su tema. ¿Qué onda con Backstartup?
1: A ver, es una pregunta muy difícil. Por una parte, bien, porque en Backstartup ya traíamos una cultura de digitalización y pues al final del día somos un despacho de contadores virtuales. Es decir, nos call... como anillo al dedo de la pandemia en el sentido de que no trabajamos en físico, no tenemos empresas en físico, etcétera, etcétera, y desafortunadamente en la vida de las empresas hay dos cosas que no se pueden evitar, los impuestos y la muerte, es decir, la gente va a seguir necesitando, necesitando el contador, ¿cierto? ¿Cuál fue el problema? Que muchos, muchos de nuestros clientes murieron, es decir, yo te puedo decir que un 25% de mis clientes se quebraron en los últimos tres meses, lo cual es sí. una lástima, sobre todo aquellos que son negocios B2C, es decir, negocios que trabajaban directamente con consumidor, productos, eh, restaurantes, servicio de comida, turismo, etcétera, etcétera. Entonces eso sí nos generó un impacto en el sentido de que no hemos venido creciendo. Sí. Pero estamos estáticos, es decir, seguimos trayendo nuevos clientes, el problema es que nuestro churn se disparó por esta mortalidad de nuestros clientes y hay que ser honesto en esas cosas. Lo otro que nos dio durísimo eh, fue que se nos cayeron muchas inversiones porque justo estábamos cerrando nuestra ronda cuando arrancó y eso desconfiguró a muchos fondos. Lo cual te obliga a hacer gimnasia financiera, recortar por aquí y recortar por allá. Pero me acuerdo sentarme a hablar contigo, de hecho, y decir, en medio de todo fue bueno porque nos hizo enfocarnos en dos cosas que quizás por estar creciendo tan rápido no nos habíamos, com com eh, nos habíamos enfocado. Que la primera es... La retención, y, y lo sumo sí, con la anterior pregunta, porque te, te dije lo del churn, porque cuando veníamos creciendo rapidísimo, así, pues si sí perdíamos un 4% de clientes al mes, no importaba porque teníamos la plata te para ganar marketing, entonces lo importante era crecer, 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 crecer. crecer. ¿Y qué y qué pasa con los clientes que no te quieren? ¿Qué pasa con los que te vas? Entonces, por una parte, siento que fue un blessing en el sentido de... Nos hizo parar y enfocarnos mucho en nuestros clientes y hacer que nuestros clientes nos amen y volver a pensar en ese wow factor que a veces es muy importante yeah. y más en un servicio como el que presto yo, ¿cierto? Y por otra parte, eh, nos hizo cortar muchos cargos que por estar creciendo muy rápido traíamos gente para resolver problemas chiquitos pero que no son necesarios. Entonces creo que nos hizo mejores para gastarnos el dinero, cosa que viene buenísimo ahora que ya por fin estamos cerrando la ronda.
0: ¿Ya se ve más claro? ¿Ya se está liberando sí. el este tema? ¿O estamos en medio todavía de la
1: yo creo que estamos en medio de la crisis en el sentido de que va a seguir siendo un problema, va a seguir creciendo, va a seguir van a seguir cerrando negocios, van a seguir abriendo y cerrando los países, las ciudades, los vuelos y, va, y, va, y la, la gente va a seguir sufriendo el impacto de la pandemia, pero para Up como empresa ya se ve más claro que creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entendimos qué teníamos que hacer, porque corregimos lo que teníamos que corregir y pues porque claro. estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Pero yo sí creo que esto va a durar más.
0: Doña Juana, te voy a devolver la pelota que me diste en tu entrevista. Recomiéndanos un libro.
1: Eh, the Satellite of Not Giving a Fuck. Ah. Ese okay. es el más reciente, que uno de los más recientes que me leí, dicho que me pareció genial. Los que trabajan mucho con, con servicios y con empresas que dependen de la, de, la, de la satisfacción del cliente, Delivering Happiness.
0: ¿Qué son, están preguntando, qué son estas sesiones que presumes de All Hands de Backstartup? ¿Qué es eso? Están preguntando, ¿qué es eso?
1: Imagínate que... Eh, pues en este momento ya somos casi 90, 95 personas en Pax wow. incluyendo los founders, que además por la pandemia estamos regados por todas partes, es decir, eh, yo estoy en un pueblo a 550 kilómetros de Buenos Aires, eh, tenemos gente en Toluca, en Monterrey, en Ciudad de México, en Chihuahua, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en un montón de ciudades, que hace que sea muy fácil que la gente pierda el norte, que se pierda la visión. Básicamente es una sesión que hacemos una vez al mes, con todo el equipo, en el que les damos algunos updates de lo que está pasando en Backstreet hacia dónde vamos, reforzamos mensajes que son importantes para nuestra cultura, y adicionalmente traemos un speaker externo que le suma algún tipo de valor. La charla de hoy fue de finanzas personales, por ejemplo.
0: Ya, muy bien. Oye, pues muchas felicidades. A mí me gusta mucho platicar siempre contigo. Eh, te seguiré presumiendo hasta el momento en que... <risa> hasta en que no sea prudente presumirte que eso no va a pasar nunca y, y pues sigue siendo todo esto te, te invito que yo no sé no, no sé que no necesito invitarte a devolverle a otros emprendedores que van empezando porque es nuestra responsabilidad como emprendedores e inversionistas con más cicatrices que otros pues es importante para fortalecer el ecosistema de Latinoamérica, ayudar a, los, a otros emprendedores a que cometan menos eh, equivocaciones, eh, que se resuelven nada más preguntando y mentoreando, ¿no? Entonces, pues hagamos eso.
1: Fíjate fíjate que ahí yo en eso soy baby shark, en el sentido de que he hecho algunas inversiones ángeles, <risa> lo es. cual me, me genera mucho, mucha felicidad poderlo hacer. Pero también soy mentora eh, y, digamos, men mentoreo muchas empresas que están en etapas más tempranas que nosotros. Porque no me las sepa todas, pero por lo menos ya pasé por ahí. Entonces, siempre estoy disponible y, de hecho, estoy disponible a través de LinkedIn o a través de mi propio Instagram. Si la eso. gente me pregunta, me encanta regalar mi tiempo para charlar de los problemas que están pasando, cómo hacer su primer. Por eso, cosas que, me, que, que hago mucho es cómo hacer tu primer pitch cómo construir ese primer pitch, que yo creo que es lo más difícil de aprender. Entonces, yo estoy súper disponible y, y siempre que quieras rotar mi contacto para alguien que lo necesite, estoy más que a la orden.
0: Lo voy a hacer hasta que me regañes mi gusto y ya no. Lo
1: <risa> Américo, tres por mes, por favor.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Juana. Te queremos mucho, te apreciamos mucho y te esperamos acá en México pronto
1: ay esperemos, esperemos que así sea porque ya llevo mucho sin, sin ir a visitarlos muchas gracias Américo a ti nos vemos, lindo espacio. Nos vemos,
0: nos vemos muy pálidos hay que irnos ahí a Cartagena pronto. olvídate a... ahí, okay.
1: yo estoy en un invierto mortal ya no perdí todo mi color, pero bueno estoy a la, aquí para lo que quieran todos, eh, muchas gracias por la invitación Américo, pasamos muy bien y pues cuando necesiten contador backstage, up tengo que decirlo antes de irme
0: échalo, abrazo fuerte, grande. Chao,
1: Américo, gracias.
0: Bye. Eh, muy bien. Seguiremos adelante con más emprendedores el siguiente miércoles. No sé quién toca. Seguramente, acuérdense que la agencia de nosotros que maneja relaciones públicas se llama Irma eh, Su líder, Irma, y la persona que lleva nuestra cuenta se llama Salma. Y ellos eh, nos tienen la agenda para el siguiente miércoles a alguien súper interesante. Aquí estamos cualquier cosa, escríbanme, me encanta a mí también mentorear, escuchar pitches, no lo tomen a mal si no contesto, si me tardo si cancelo, pero estoy llenísimo de cosas, soy desordenado, desestructurado y por eso me acompaño de Irmayin y de otras personas para que me ayuden a ordenarme. Insistan, no claudiquen. Saludos a todos, gracias.